0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta e nesse episódio eu entrevisto Marcelo Sobral, empresário lá de Fortaleza, que tem 19 anos, que conheceu o marketing de relacionamento e, cara, eu tenho uma baita admiração por ele. Hoje eu estou aqui sedento para aprender com ele e eu acredito que né, vai ser um, uma live aí de muito aprendizado, quero fazer algumas perguntas aqui, para ele mostrar para a gente essa jornada que ele trilhou, esse caminho de sucesso, né? mostrar aí as pistas que a gente também pode percorrer, que você pode percorrer. É... E o Marcelo, antes né, da, da indústria do marketing de relacionamento, durante um período aí, ele advogou, né, e eu fiz direito, né? eu advoguei durante um tempo ali no escritório do meu pai, então é, né, a gente tem ali algumas coisas em comum. Então, Bora colocar ele aqui para a live. Marcelão, seja muito bem-vindo ao Multinível Faixa Preta.
1: Fala, galera. Boa noite. Feliz demais, Filipão, poder estar participando dessa live, desse programa maravilhoso. Você tem entrevistado tanta gente legal que eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns desses episódios e vi realmente a qualidade desses líderes que a maioria eu tenho a oportunidade de conhecer dentro desse negócio maravilhoso, desse mercado incrível. Agradeço de antemão de poder estar participando e ter sido convidado hoje para compartilhar um pouco da minha história, contar um pouco dos desafios que a gente enfrentou e enfrenta, claro, ao longo da jornada, e poder ajudar você que está participando aí, levando uma informação, uma dica, uma sacada, que possa te ajudar a crescer dentro desse modelo
0: de negócios. Muito bom, muito bom. Galera, ó, quem for se conectando, aproveita, né, pega o link aí do YouTube, compartilha com o máximo de pessoas que estiver assistindo ao vivo, porque vai ser muito valioso. E, Marcelão, cara, você, é, né, hoje de verdade, eu tô aqui ansioso, assim, para aprender contigo, né, eu conheço um pouco da sua história, já tive a oportunidade de, sabe assim, as pessoas que te conhecem, cara, sempre falam extremamente bem de você, né, você é uma pessoa que tem a admiração de muitas pessoas, é... E hoje eu quero né, aproveitar para sugar aí de você, eu quero, queria que você começasse falando um pouquinho da sua história antes do multinível, né? o que que você, qual foi o caminho que você trilhou até receber um primeiro convite ou até se envolver com esse, com esse modelo de negócio, como é que foi essa sua trajetória, né? antes você testou algumas coisas antes, né? pensou que ia empreender, né? você também veio da área jurídica aí, como é que foi um pouco disso, compartilha com a gente, por favor.
1: Ah, legal, Filipão. Minha história começou aos 13 anos de idade, minha história, digamos assim, empreendedora, né? Eu era aquele cara meio nerd de computador, nada a ver com o que eu faço hoje. Então, eu sabia montar computadores, eu sabia instalar software, isso aí eu estou falando de 1994, quando eu tinha 13 anos de idade, Né? eu já tenho 39, em abril agora de 2021, vou fazer 40, 40 anos de, de vida... Em março do ano que vem vou completar 20 de multinível, digamos aí a metade da vida dentro desse mercado maravilhoso, né? E eu comecei muito cedo, né? Comecei a empreender justamente porque eu queria ter o meu dinheiro, não queria ficar só na mesada e para eu poder comprar minhas coisas. Eu acho que o desejo do adolescente quando ele começa a trabalhar normalmente ou é ajudar em casa, né? ou é ter a sua própria gana E, no meu caso, eu estava buscando ter uma gana para mim, né? para eu poder, claro, curtir mais, para eu poder ter as coisas que eu queria. Eu já gostava muito de tecnologia, sou apaixonado até hoje por tecnologia. E aí eu fui quebrando cabeça. Né? Eu fui empreendendo de forma autônoma, não tinha experiência, não tinha ninguém empreendedor dentro da minha família. Né? Minha família, basicamente, era de pessoas ou que trabalhavam para alguém ou para alguma instituição. Então, não tinha muito essa veia de alguém me orientar sobre a parte do empreendedorismo. Eu fui, vamos dizer assim, é, quebrando cabeça, dando os primeiros passos, errei muito no começo, né? E aí, com 18 anos, quando eu estava fazendo vestibular, na época eu estava prestando vestibular para Direito, em paralelo a isso, eu tinha um amigo já, desde o começo da escola, que a gente... Tinha muita coisa em comum e a gente decidiu montar um negócio de internet. Olha que louco, né? Eu registrei um domínio na internet, na época, junto com o meu sócio. A gente começou informalmente, investindo 140 reais no total. Não 140 mil, 140 reais. 70 reais meus, 70 dele. E a gente, em 1999, começou o nosso site na internet. Era um concurso de sites na web e esse site teve muito sucesso assim, começou, no primeiro dia, logo teve 5 mil visitas, a gente chegou a ter 3 milhões de visitas mês, e aquilo, em 1999, era um grande case de sucesso, né, porque a internet ainda era um mar aberto, tinha pouca concorrência, eu lembro que algumas pessoas chegaram para mim, aí eu traço um paralelo com o nosso mercado, as pessoas chegavam para mim naquela época e diziam assim, Marcelo, você é louco, você acha que as pessoas vão querer fazer compras pela internet, porque naquele momento eu já começava também a trabalhar no e-commerce, né? E as pessoas diziam que a internet era uma bolha, que ninguém ia deixar de ir a uma loja física para comprar no online. E você vê o quanto que cresceu e o quanto que a internet né, se tornou importante, mais ainda nesse momento peculiar, agora de 2020, com a pandemia, com o Covid, e a gente viveu e cresceu muito o web, né? E já naquela época as pessoas diziam para mim, falavam essas coisas, queriam ser profetas, né? Naquele momento agiam como ladrões de sonhos. Alguns querendo ajudar, mas por não ter o conhecimento, a informação, às vezes aconselhava no caminho contrário ao qual eu deveria seguir. Então, naquele momento, em 99, eu montei esse site e em paralelo eu estava fazendo vestibular para direito. Eu sei que não tem muito a ver com, né, digamos assim a área que eu estava trabalhando, mas eu gostava das duas coisas, e eu me permiti tanto empreender na área da web, né, quanto também fazer o vestibular para Direito, e fui aprovado, fiz a faculdade de Direito, em paralelo a isso, eu estava gerenciando minha empresa, minha empresa cresceu, e a gente firmou várias parcerias, né eu tive a alegria de ter um grande parceiro, que era o Mercado Livre, naquela época, e ele abriu as portas para a gente, ensinou muita coisa, a gente agia como um intermediário do intermediário. Como assim? A gente ajudava o Mercado Livre e a comunidade de mercados sócios a revender produtos pela web, né e a gente já trabalhava naquele tempo com otimização de pesquisa de Google, tanto orgânica quanto, quanto paga. Né? E aí aquilo era um mercado novo também, e a gente conseguiu tirar positivamente bastante proveito. E aí como é que veio o multinível para a gente? Né? Porque não tem como eu falar da minha história sem eu falar de multinível, porque são 20 anos aí. Eu ficava responsável no meu site de cuidar das campanhas publicitárias, porque como que um site ganha dinheiro? É com os anúncios que você tem lá, né? E um dos nossos anunciantes é, chegou em contato com a gente, naquela época ele não era anunciante ainda, e me falou o seguinte, Marcelo, eu queria anunciar o meu site em um dos seus sites. E aí ele passou o link do site, que eu sempre pedia para ver se, de repente, não tinha uma coisa que fosse legal e tal, e tinha algum conteúdo ou outro, que a gente não podia veicular nenhuma campanha publicitária né, por questões legais. E aí, eu fui acessar o site dele e tinha uma coisa mais ou menos assim. Você gostaria de ter uma renda extra ou extraordinária? Qualidade de vida, viajar o mundo, fazer amigos, deixar um legado, ser reconhecido no que você faz, aprender algo que requer baixíssimo investimento? E eu fiquei maluco, né? Eu disse, ou oh, isso é uma picaretagem, ou alguém sabe de algo que eu não sei, né? E aí, eu cheguei para o Jorge, né, que era esse meu amigo, e disse assim, Jorge, na época eu não era amigo ainda, mas eu cheguei para ele e disse assim, Jorge, é, me fala que empresa é essa, que negócio é esse, e aí ele disse, cara, eu tenho que te mandar um material para que você possa entender melhor, não tinha YouTube naquela época, não tinha live, não tinha é, conexões rápidas como a gente tem hoje, internet, tudo era muito lento, então para você ter uma ideia, eu precisei é, esperar chegar um Sedex na minha casa com um DVD para eu poder assistir a um vídeo. E nesse vídeo, eu via vários depoimentos de pessoas contando antes e depois. Porém, mesmo assim, não dizia qual era a empresa. E aí, depois, eu liguei para ele e disse já assisti várias vezes ao vídeo, não sei qual é a empresa, não sei qual é o teu produto, me explica. E aí, naquele momento de, é, digamos assim, de uma parceria na área de publicidade online, eu já estava pensando em me tornar um parceiro dele do que ele fazia. E aí eu me tornei um prospecto, na verdade. E ele passou umas duas horas me explicando o que era o produto, a empresa dele. Era uma empresa que era líder né? no segmento de controle de peso. Basicamente, todo mundo conhece essa empresa, que é Herbalife e tal. E eu fiquei louco, né? porque eu disse, caramba, como que existe um mercado desse? E até então, ninguém me apresentou. Então, foi assim, meu primeiro contato com o multinível, né Eu estava fazendo faculdade de Direito. Eu estava gerenciando minha empresa de mídia digital e eu me abri para um terceiro negócio, que no caso se tornou multinível. E aquela porta de entrada foi muito importante, porque mesmo eu estando tendo resultado é, com o marketing digital e com a minha carreira jurídica, eu não me fechei para uma nova oportunidade. Eu acho que aquilo foi fundamental naquele momento. Mesmo eu não me identificando nada com vendas, mesmo eu me considerando uma pessoa tímida, não influente, não tinha perfil de liderança, não tinha grana, não vinha de família rica, é, vamos dizer assim, que as coisas não operavam a favor, mas eu tinha o brilho no olho, vamos dizer, aquele desejo ardente que a gente procura né, quando a gente está prospectando uma pessoa para trabalhar com a gente no multinível. E aí eu segui minha carreira, né, fui fazendo a faculdade, me formei em Direito, né? fiz pós-graduação na área de penal e processo penal, e é curioso, porque quando eu entrei na faculdade, minha ideia era fazer concurso público, e todo mundo que eu conhecia dizia assim, cara, eu quero atuar na área do direito penal, e eu era o contrário, eu não queria, e quando eu me formei, eu não queria concurso, porque eu tinha estagiado muito ao longo da faculdade, e eu vi que eu não me identificava muito com setor público, trabalhar diretamente né, como concursado, e eu queria seguir uma carreira mesmo como advogado, e decidi, por incrível que pareça, afinal da faculdade, atuar né, dentro desse segmento de direito penal e processual, fiz pós-graduação, em paralelo a isso, a minha empresa de mídia digital, ela foi crescendo, eu também fui crescendo no multinível, fui me tornando, digamos assim, melhor dentro das características que eu buscava, né, porque muitas delas e hoje a gente busca um líder, eu não tinha, então eu tive que desenvolver. Ou você traz, claro, algumas virtudes, eu trouxe algumas, mas a maioria delas eu tive que desenvolver ao longo do processo. Então, vamos dizer assim, foi uma etapa que eu fui ultrapassando, onde eu tive que superar muita coisa pessoalmente para ir me tornando um líder, né? E é isso que a gente faz dentro do mercado. Então, basicamente é isso, né? Até antes de eu me tornar. É, um profissional full-time, tempo de integral de multinível, eu segui muito forte na minha carreira como advogado, trabalhei no maior escritório dentro da minha área, aqui no estado do Ceará, também construí né, essa empresa de mídia digital, que cresceu bastante, só que chegou um momento em que eu não via mais perspectiva de crescimento nela, e fui me desenvolvendo em paralelo como profissional de multinível, começando pela empresa que eu falei para vocês. Né?
0: Legal. Marcelão, e o que que sua família pensava sobre esse caminho que você estava trilhando ali, né? Seus pais, uh, familiares, né? Como é que era essa essa nessa né? perspectiva deles e o que que eles falavam sobre isso, né? Marcelo, poxa, tá lá fazendo direito, né? Em algum momento você até pensou em fazer concurso, é, né? Mas estava desenvolvendo um negócio que estava indo super bem, já muito novo, né? Pelo 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 que você falou da linha temporal e poxa, vinte, anos você já estava uh, seu negócio já estava prosperando. É, o que, que eles como é que era essa, essa relação eles te incentivavam eles uh, te boicotavam como é que era isso
1: por ser uma família vamos dizer assim que seguia aquele padrão tradicional né que até hoje a gente encontra na, nas famílias eu não fui muito estimulado a empreender né, e ainda mais quando se falava de vendas né eu lembro que quando chegaram as caixas de produtos na garagem da casa da minha mãe minha mãe chorou naquele dia. Meu filho, o que você vai fazer com tanto produto? Você não sabe vender. Você vai ser vendedor agora. E a visão era outra, né? A visão era assim, tipo, não deu certo nada para a pessoa. Aí ela vai trabalhar com venda, diferente de hoje, né? Hoje a visão sobre a venda, sobre o comércio, sobre o empreendedorismo é totalmente diferente, né? Porque talvez você que esteja assistindo e eu acredito que a maioria das pessoas que estão participando é já são de uma faixa depois aí dos anos 90, mas imagine 2001, né? Nós estamos falando de quase 20 anos atrás, então era uma visão onde o empreendedorismo não era tão forte, né? Basicamente tudo que eu fui fazer, inclusive quando eu fui advogar, algumas pessoas chegaram para mim, da família, amigos, conhecidos e tal, e diziam assim, Marcelo, por que você não vai fazer um concurso público, né? Porque é mais seguro e tal, e... Até mesmo advogando, eu encontrava alguns profissionais, né, concursados, que diziam isso para mim. Então, independente do que, você vai do que você vai fazer, sempre você vai encontrar pessoas que vão chegar para você com conselhos, né? mas é muito importante você olhar se essas pessoas elas têm sucesso naquela área que você quer empreender, que você quer se desenvolver. E era isso que eu fazia, eu olhava para essas pessoas... E pensava, será que elas têm a vida que eu quero ter? Será, será que elas têm os resultados que eu quero ter? E por mais que, falando da minha família, eu amasse e ame minha família, naquele momento eu tinha que seguir aquilo que eu acreditava. Né? Então eu dizia, calma mãe, que eu vou, eu vou continuar fazendo minha faculdade, mas eu quero crescer aqui, né? a senhora sabe que eu gosto de empreender. Naquela época eu já estava tendo algum resultado com a internet. Né? Então era algo diferente. Porém, com o tempo, a minha família foi aceitando. E uma das coisas que faz a sua família, seu parceiro, sua parceira, aceitar é justamente você começar a mostrar resultado. Né? E, basicamente, foi quando eu comecei a ter resultado que as coisas mudaram. Então, por exemplo, hoje, minha mãe, sabendo o quanto que minha vida mudou, ela pergunta para mim, meu filho, você quer que eu adesive meu carro? Ela vende produtos? Minha mãe... Ela super me apoia, né? já me apoiava com seis meses que eu tava fazendo multinível, porque ela viu a transformação. E as pessoas começam a perceber isso antes de você começar a ganhar dinheiro. Em que sentido? Pela pessoa que você vai se tornando ao longo do processo, porque essa mudança também ela se torna muito forte. E a minha família, ela me viu é, nesse desenvolvimento pessoal, né? Me viu começando a palestrar, me viu com mais desenvoltura, me viu mais feliz, me viu ganhando mais dinheiro, então a família quando vê a gente mais feliz e com mais resultado, é claro que aí eles começam a entender e tudo começa a mudar e passo a passo você vai ensinando, né? é uma mudança de cultura, né? porque a educação ela vai passando de pai para filho e às vezes as pessoas não questionam ao longo do processo, então, quando você olha, você não sabe nem por que, que você está fazendo aquilo. Às vezes, você não sabe nem por que, que você está fazendo um concurso público. Às vezes, você não sabe nem por que, que você pensa que tem medo de vender. Mas são coisas que, ao longo do tempo, você foi escutando e aquilo foi se tornando verdade sem nenhum questionamento. Que você se fez sem nenhum enfrentamento, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma opinião contrária. Então, foi basicamente isso. Foi o, o passo a passo, foi o dia a dia que me ajudou. Tanto em relação à família... Quanto em relação aos amigos, né, que no começo questionavam também.
0: Boa, boa. E Marcelo, o, né, você é, desenvolveu o marketing de relacionamento, né, e como você mesmo colocou, foi adquirindo algumas habilidades é, à medida que você estava crescendo na área jurídica e à medida que seu negócio estava se desenvolvendo. O que, que você é, é, pode pode compartilhar com a gente que você Aprendeu no multinível que você, que você aplicou na área jurídica é, ou aplicou no seu negócio, no seu empreendimento que foi valioso. assim Tem algo que vem à sua mente uh, de aprendizado no multinível, algo que você fala, cara, isso daqui foi agregou valor
1: claro, muitas coisas, né? Porém, o que mais é, me chama a atenção até hoje era o meu medo de falar em público. Eu não tinha medo de falar em público, eu tinha pânico. De falar em público. Sabe aquele cara que fazia o um trabalho para não ter que apresentar? Era eu. eu a, a, meus amigos, minhas amigas no colégio me chamavam de Pimentinha, que era um personagem da época de desenho animado, porque qualquer coisa eu ficava super vermelho, de vergonha e tal, era muito encabulado, como a gente fala aqui no Ceará. E. Daí, eu fui me desenvolvendo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive assim, que me lançar para falar com a plateia maior, foi justamente num depoimento que eu fui dar, na primeira empresa de multinível que eu participei. Eu lembro que o líder daquela empresa falou o seguinte, fala o seu nome, quantos anos você tem, tipo, na época era 20 anos, e qual o resultado que você está tendo, o que você faz no mercado tradicional. Só para falar essas quatro coisas, eu me embananei todo, eu gaguejava, quase errei meu nome, a idade eu errei naquele dia, foi muito louco. Porém, da outra vez que eu fui fazer, já não foi tão ruim. E depois, melhor, até que um dia ficou bom. E é engraçado que a galera que me conhece daquele tempo, e eu tenho a alegria hoje de, de ter um online, que é daquele tempo, e, e ele é meu direto hoje, na, na de. Porém, naquele tempo, ele era meu crossline e é um cara que me ajudou demais e me ensinou muitas coisas e a gente fez uma grande amizade. E ele disse, cara, como que você mudou, né? Porque eu tinha muita vergonha de falar em público, eu tinha vergonha de microfone e, ao contrário, hoje eu sou um apaixonado. Então, assim a maior vitória para mim foi justamente superar esse medo e algo que era um medo, quase um pânico, se tornou um prazer absurdo. Hoje, uma das coisas que me dá mais prazer na vida é justamente poder estar num palco, dando um treinamento, fazendo uma apresentação. E aí, eu trago para a história da advocacia. Porque muita gente pensa o seguinte, hoje em dia, que a advocacia me ajudou a palestrar bem no multinível e acha que tem a ver, entende? Mas foi justamente o contrário. Porque como eu comecei a trabalhar com multinível antes de ser advogado, graças ao multinível eu pude ter uma boa experiência dentro da advocacia. Tanto é que, quando eu me formei, foi em 2004. Eu comecei a advogar em 2005. Depois, quando eu estava atuando na área de direito penal, no escritório onde eu trabalhava, eu fiz alguns júris, fiz centenas de audiências, vários atos processuais, inclusive, milhares de processos que a gente acompanhou. E, se não fosse o aprendizado do multinível, a desenvoltura, a, a parte também de falar em público essa coisa da liderança e o desenvolvimento pessoal que a gente adquiriu através de leitura de livros, a autoconfiança que esses livros trazem para a gente que a própria liderança do multinível traz para a gente, fazendo a gente acreditar, talvez minha carreira da, da advocacia tivesse sido um fiasco ou não tivesse sido tão boa quanto, de fato, foi.
0: Legal, legal. E aí, como é que foram esses, esses né, esse período ali nessa companhia que você ingressou? Como é que foram os seus resultados? Quanto tempo você ficou ali? Você teve um resultado expressivo uh, né, que, que em algum momento te fez pensar em, em se dedicar só ao multinível ou não durante esse período para você? Era efetivamente uma, uma atividade uh, né, que, que você ia fazer em paralelo?
1: Naquele ano, Felipe, eu fiquei aproximadamente de março de 2001. Até fevereiro de 2002, trabalhando naquela empresa, pouco menos de um ano, foi uma grande escola, porque ali eu conheci Jim Rohn, né? tive a oportunidade de participar de um evento, inclusive no Rio de Janeiro, Caraca. com Jim Rohn, eu tive a alegria de ler alguns livros dele, inclusive, recentemente comprei um, né? o Tesouro das Citações, que fazia tempo que eu procurava, encontrei no Sebo, eu sou um apaixonado por Jim Rohn, e... Posso dizer que transformou minha vida esse tipo de literatura, né? E a partir daí eu fui lendo das coisas, Zigla, Dexter Jaeger, várias coisas que, vários líderes, né, que justamente falavam sobre multinível e que a gente olha hoje em dia, é basicamente a mesma coisa, né? As coisas não mudam, as pessoas podem mudar, mas os conceitos do, do multinível, eles acabam sendo os mesmos.
0: Verdade, verdade, verdade. E, e aí, você ficou um ano nessa companhia. E né, como é que foi... Você falou que ficou um ano, né? E aí, você foi para outra companhia? Como é que foi esse processo aí?
1: Eu fiquei aproximadamente um ano. Meu primeiro bônus naquela companhia foi de mais ou menos 600 reais. Uhum. Quando eu fiz meu primeiro patrocínio. Eu demorei meses para fazer meu primeiro patrocínio pessoal. E é curioso, porque eu não sabia convidar. Né? Não é como é hoje que a gente tem treinamento de convite, treinamento de fechamento, não, não existia isso, não tinha material escrito, não tinha é, vídeo no YouTube, o nível de informação que a gente recebia era infinitamente inferior, a, a disponibilidade de conteúdo também, que hoje é absurda, antes era, era muito escassa, e, e, e naquele tempo... Você vocês terem ideia, eu convidava um amigo falando que ia ficar rico e chamando o cara para ser bilionário também. Não sei se você passou por um momento parecido, Felipe, mas eu fiquei muito entusiasmado. É como se eu tivesse um bilhete na, da loteria na minha mão. E eu fiquei maluco, né? Eu disse assim, caramba, nós vamos ficar rico. E eu, eu lembro que meus amigos davam risada, assim, que virava as pernas. E como era o produto de controle de peso, os caras diziam assim para mim, Marcelo, você acha que algum dia as pessoas vão deixar de almoçar, de tomar café, de jantar? para substituir um prato de comida por um shake. Olha que loucura e olha como mudou, né? E ainda tinha um desafio de que as pessoas não conheciam o multinível. Então, a pergunta que 11 a cada 10 pessoas que você falava, dizia, era o seguinte, fazia, na verdade, era o seguinte, isso não é pirâmide e tal. Então, tinha muita essa confusão. Hoje, não, porque as pessoas já sabem, já viram empresas, todo mundo conhece alguém que conhece alguém e já ganha um bom dinheiro com com marketing de relacionamento, então as coisas mudaram bastante. Então, respondendo sua pergunta, levaram alguns meses para eu fazer meu primeiro patrocínio, ganhei mais ou menos 600 reais. eu tive a oportunidade de subir três degraus naquela companhia, eu cheguei no nível lá que até hoje é chamado de equipe mundial, World team, cheguei muito próximo de abrir qualificação para o nível seguinte. Por que, que você parou, Marcelo? Porque, de fato, eu não me identifiquei com a empresa, eu me identifiquei com o modelo do multinível, mas eu não me identifiquei com a empresa, com a abordagem de controle de peso, enfim. Eu, eu não estava confortável com o tipo de produto que eu trabalhava e com, até hoje, basicamente 80% do que eles vendem é controle de peso, especificamente. E, e a própria metodologia do marketing não me agradava, eu achava muito agressivo. Eu decidi, naquele momento, seguir o que eu já estava fazendo, até porque eu já estava soberbado de trabalho, eu estava fazendo alguns estágios, estava fazendo dois estágios também na área do direito, era da comissão de formatura, estava gerenciando a minha empresa. Então, eu passei mais ou menos um ano e meio pesquisando o mercado, Felipe, até que eu fui para a minha segunda empresa, que foi a Forever Living. Trabalhar com produtos à base de aloe vera, babosa, né? Sim. E ali eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a, efetivamente a trabalhar de forma profissional com, com multinível digamos assim, mesmo que no paralelo eu comecei a trabalhar de forma profissional, levei aproximadamente um ano e pouquinho para fazer 10 mil de bônus em um único mês, cheguei no nível lá que em dois anos era chamado de gerente sênior, já era um nível legal, cheguei a ganhar dois carros lá, tinha um, um bônus que não dava para ficar rico, mas que dava para, conciliando com as outras rendas que eu tinha da advocacia e da minha empresa dava para eu viver muito bem eu já tinha naquele momento uma renda legal juntando a minha empresa com a advocacia e, e o multinível eu tinha uma renda que só do multinível já era muito boa já dava para para se manter
0: que legal que legal caraca vai ter resultado hein vai ter resultado e, e, e aí era um valor
1: legal para aquela época
0: caraca não muito resultado e Marcelão e, e o que que fez você Uh, né, assim, eu, eu não, 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 não tenho a segurança de quando é que foi que você começou a se dedicar full time, mas é, é, quando foi que, que ocorreu isso e, e o que, que fez você permanecer, né, fazendo em paralelo, porque esse é uma, né, até eu bati um papo com o Arius, que é da sua equipe, né e Imperial Diamante, que faz o negócio em paralelo também, é, né hoje, e aí, assim, esse é, 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 essa é uma, uma, um questionamento, né? O multinível ele te empurra muito para você ser full time, né? E você, ah, pelo, pelo que você explicou aí, você não estava mesmo tendo ganhado carros, mesmo tendo, tendo um bom cheque, você não chegou e né? falou, cara, vou largar o direito, vou largar tudo e se dedicou integralmente. Foi isso que aconteceu, ou também tô ou, ou não, né? Tô, tô falando bobeira aqui. Como é que foi essa jornada aí?
1: Então, eu fui tocando no paralelo. Eu, eu via o multinível, naquele momento, para mim, como um plano C. Né? Eu ainda não estava pensando no multinível como plano A. Eu estava muito focado como plano A na advocacia, depois na minha empresa, depois no multinível. Por quê? Porque eu estava no escritório que me consumia bastante, né? e como eu era empregado da banca, eu tinha hora para chegar, muitas vezes não tinha hora para sair e lá eu aprendi demais, foi uma segunda grande escola para mim, meu, meu chefe, meu patrão naquele escritório, é uma pessoa inspiradora e ele me ajudou demais, me estimulou a, a ter a ambição, que é diferente da ganança, né? a ambição é aquele desejo positivo de crescer, então ele me ajudou a florar isso, a querer mais, a buscar mais, a ser mais ousado, a ser um profissional melhor, a me cobrar mais, a ser mais disciplinado, então a advocacia me ajudou muito nisso, principalmente porque eu estava sob uma liderança legal. E era meu plano A porque, mesmo trabalhando numa banca, eu conseguia ter um resultado muito interessante porque minha área paga muito bem. E como era o maior escritório, valia mais a pena eu trabalhar lá do que eu montar meu escritório e provavelmente o que eu ia cobrar de honorários era o que eu receberia de comissões com toda uma estrutura por trás de um escritório que já tinha décadas aí de atuação no estado do Ceará. Então vamos dizer, que estava confortável naquele momento. Eu era solteiro e eu estava né, ainda me preparando para me casar. Levei sete anos de namoro até me casar com a minha esposa, que eu já sou casado com ela há 12 anos, já são 19 anos. Eu a conheci no mesmo ano, inclusive, que eu conheci o, o multinível. Né? E aí, quando eu me casei, foi que comecei a sentir... Esse, essa necessidade de ter tempo, sabe? Porque eu era aquele cara meio workaholic, para vocês terem uma ideia, quando eu fazia faculdade, eu chegava em casa mais ou menos meia-noite. No começo da faculdade eu não tinha carro ainda, então eu andava de ônibus, de carona e tal, aqui a pular, pegava o carro de casa, quando dava, eu ia à faculdade, mas era raro também, não tinha outro carro. E... E aí, eu, eu, eu estudava e trabalhava muito, e a hora que eu tinha para estudar era mais ou menos 11 horas da noite, meia-noite, eu ficava estudando até duas três horas da manhã, acordava seis e assim foi por anos. A fio, porque eu estava tocando várias coisas, né empresa estava advogando, estágios, comissão de formatura, fazendo multinível, e aí, quando eu me casei, a coisa ficou mais louca ainda, porque um cara que tinha todo o tempo do mundo, passou a ter que constituir uma família. Eu tinha minha esposa lá e muitas vezes eu saía de casa, ela estava dormindo e eu chegava em casa ela estava dormindo. Não porque ela dormisse muito, mas porque eu acordava muito cedo e ela e, e ia dormir muito tarde. Eu acordava tipo cinco e meia da manhã, ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, quase todos os dias. De segunda a sexta, seguramente que sim. Eu ainda trabalhava e estudava dia de sábado e domingo. Então, era uma coisa bem maluca. E quando foi em 2011... Eu tomei a decisão junto com ela. A gente estava pensando naquele momento em montar franquias ou, ou em pegar o multinível e transformar o multinível em plano A. Só que eu não enxergava até então uma possibilidade de, de construir uma renda muito grande mesmo com o multinível. E não tinha ainda muita gente ganhando muito dinheiro, vamos dizer assim, no Brasil. Porque as oportunidades que tinham... Eram de empresas que ainda não pagavam tanto como as empresas pagam hoje. As empresas hoje elas pagam muito mais. Você sabe disso, Felipe, do que, do que pagava alguns anos atrás. E aí eu vi uma, uma oportunidade. Eu passei por um momento difícil, porque eu fiquei na, na Forever por sete anos. E aí teve um momento é, extremamente difícil lá, por questão de Anvisa, alguns detalhes né, que impossibilitaram, na época, alguns produtos de serem comercializados e tudo, inclusive a empresa foi à justiça naquele momento, e eu vi que eu precisava procurar algo que fosse mais sólido para eu construir é, de forma profissional e realmente criar uma renda residual que pudesse ser meu plano A, que pudesse ser maior do que a advocacia e a minha empresa juntas. E aí, quando a gente passou por esse problema de Anvisa, a nível de Brasil, eu disse, cara, para mim já chega, já estou aqui há sete anos... E aí eu busquei uma outra empresa, que no caso depois foi a Monavi e eu fiquei na Monavi por três anos. Só que no primeiro momento, nos primeiros seis meses, eu, eu tracei uma meta. Qual era a meta? Era de passar a me dedicar tempo integral ao multinível. No máximo em um ano, de seis meses a um ano. eu trabalhei muito forte. E isso era novembro de 2011, que eu comecei a trabalhar na Monavi que era uma empresa que trabalhava com produtos... Industrializados à base de açaí, e que eles tinham a, a visão e a proposta de lançar produtos como o da Rinaudé, por exemplo, cosméticos, perfumes. Porém, não acabou, acabou não acontecendo. Porém, mesmo assim, com seis meses de negócio, antes, na verdade, com quatro meses de negócio, eu consegui chegar num bônus de, de mais de 50 mil reais, 62 mil reais de bônus. Isso era março de 2012. E com R$ 62 mil reais de bônus, naquele momento, até com menos do que isso, eu dava para viver muito bem, e era bem mais do que eu ganhava como advogado e como empresário naquele momento. Então, eu não contei pipoca, como se diz aqui no Ceará, eu não pensei duas vezes, eu tomei a decisão, eu tinha 30 anos de idade ainda, eu tinha uma promessa pessoal de, de não trabalhar mais para ninguém até os 30. Então, como faltava pouquinho para 31, eu disse, cara, se for antes dos 31, está valendo ainda. Então, acabou que eu saí do escritório onde eu trabalhava alguns dias antes de completar 31 anos, e desde abril de 2012 até hoje, eu venho me dedicando 100% a multinível. Eu fui entregando a minha função na empresa, eu, eu saí do escritório de advocacia onde eu trabalhava e passei a ser full time de multinível. Então, naquele momento, eu já estava com um cheque bom, caiu, depois fui para 40, depois para 30, depois voltou para 40, mas eu consegui me manter muito bem dentro daquela empresa. Porém, como era uma empresa americana e a gente não sabia muita coisa da gestão de fora, ela estava enfrentando naquele momento algumas dificuldades administrativas, financeiras, e a empresa acabou entrando no processo de negociação para ser vendida, para ser comprada por uma outra empresa. Quando eu soube que estava existindo esse processo de negociação, eu, eu já não me identificava com a empresa que seria a, a possível compradora, e aí eu disse, não, eu vou procurar uma empresa que tenha todas as características que eu estou buscando. E aí eu fui pesquisando o mercado e eu disse assim, eu preciso de uma empresa que tenha uma linha ampla de produtos, que tenha um mercado consumidor que, que já usa esse tipo de produto, que tenha uma margem de lucro legal para quem revende, que tenha pessoas ganhando dinheiro. Eu não queria ser o cara que ia começar essa empresa, porque eu não tinha mais a chance de errar, eu não tinha mais a advocacia, eu não tinha mais a minha empresa vai me gerar renda, e eu tinha um custo de vida alto, então eu precisava ganhar dinheiro para ontem. Eu já tinha perdido naquela outra empresa, do Açaí, meu bônus já tinha caído mais de 90%. Então, eu, e mais do que isso, o que mais me doía não era nem meu bônus ter caído, era porque eu via a galera do time quebrada e sem perspectiva. Então, naquele momento, eu, eu peguei as poucas pessoas que ainda tinha, que eram os guerreiros, os parceiros, que estavam comigo, você falou do Arizo, né o Arilson, o Eric, foram os primeiros amigos que disseram sim para a gente, e eu comecei esse negócio em outubro de 2014, a Hinode, justamente porque eu encontrei na empresa muita gente comum, com resultado em comum, pessoas que vinham de origem simples, tendo grandes resultados, um produto com ampla identidade com o mercado brasileiro, né? uma variedade gigante, um sistema de logística maravilhoso que descentralizava as vendas através das franquias, Muita gente já tendo resultado, um cara que eu conheci na outra empresa, que não tinha resultado expressivo lá, que era o Evandro Viano, já o top 1 do multinível Brasil, talvez até da América Latina, ele estava como imperial diamante, que é o meu título atual no grupo Rinode. E eu fiquei maluco, né? Eu disse, caramba, o Evander ele não tinha muito resultado na outra empresa, aquele é que ele está bombando e tal. E, de repente, eu tomei a iniciativa de ir na fábrica e ir na sede da RinoD, que eram bem diferentes das que existem hoje, né? Era bem mais simples, era tudo junto, fábrica, centro de distribuição, a parte do TI, do corporativo geral. E, mesmo assim, vendo os fundadores, o corporativo, eu peguei a visão e eu senti que, realmente, eram pessoas que estavam muito focadas em construir algo diferente... era uma empresa que se identificava... É, com aquilo que eu acreditava... e à frente estava o Sandro... que eu não conhecia ainda... mas também estava o Eduardo Freire... que eu já conhecia a competência... já era um amigo... uma pessoa em quem eu acreditava... e antes de procurar o Evandro Viana... meu patrocinador... porque foi eu que me convidei para entrar no grupo dele ninguém tinha me convidado até então... eu liguei primeiro para o Eduardo Freire... e aí fui conhecer tudo... depois quando eu estava voltando para o quarto do hotel... Lá em São Paulo, eu liguei para o Evandro, tinha pedido o telefone dele, que ainda não tinha o telefone. Eu disse, ô Evandro, é Marcelo Sobral e tal. E, e aí eu conversei com ele, disse que estava interessado. Eu perguntei assim: Cara, tu me ensina até 10% do resultado que você está tendo. Porque naquele momento, entenda, eu não estava enxergando ser imperial diamante, eu estava enxergando ganhar 20 mil, eu estava precisando colocar o oxigênio, eu estava precisando respirar, eu estava queimando a gordura que eu tinha acumulado lá atrás, financeiro, colchão financeiro que a gente tinha, tinha feito porque graças a Deus a, a gente sempre procurou gerir os nossos negócios com muita responsabilidade justamente pré-venda, eu tinha aprendido isso na advocacia, porque na advocacia tem meses bons e meses ruins e, e com a advocacia eu tinha aprendido também a ter essa autorregulagem e viver sempre um, um pouco abaixo né, do que poderia viver dentro do multinível, isso me deu reserva e oxigênio para poder tomar a decisão correta. E tudo que eu precisava era de uma empresa que tivesse todos os recursos para que a gente pudesse só trabalhar e crescer. E a Rinode cresceu muito desde então. Né? Era uma empresa que naquele ano de 2014, se eu não me engano, faturou pouco mais de 50 milhões de reais no ano, e agora é uma empresa bilionária. Era nacional, hoje é multinacional. Né? Você sabe melhor do que eu, Filipão, sobre isso. Então, assim foi uma chuva de bênção. né? Feliz daquele que tem a oportunidade de começar conhecendo uma empresa como a que a gente tem hoje, né? Todas as que eu passei, eu sou grato porque foi muito aprendizado. Mas na vida tem a questão de, de a gente encontrar algo que se encaixe com aquilo que a gente acredita e que ofereça uma oportunidade. A gente vem em termos de resultado. Ninguém construiu no Brasil o que a Renault vem construindo, né? Porque as pessoas podem falar o que quiser, mas os números eles não mentem. né? Hoje já são quase 500 milionários aqui dentro do grupo Rino de fora as pessoas que ganharam 10 mil, 100 mil, 200, 300, 400, 500. E já se naquela época me chamava a atenção, imagina hoje para quem tá conhecendo o grupo Rino dele né?
0: Boa, boa. E Marcelão, em 2013 né, eu tava iniciando minha jornada e como você colocou, cara, já em 2013, ainda em 2013, né? Na verdade. Cara, tinha muito pouco material na internet, né? Tinha muito poucos líderes, muito pouca gente profissional fazendo trabalho, poucas empresas uh, né, de referência, poucos líderes de referência, pouco material. E eu lembro que na, na época, cara, eu comecei a adicionar, assim, todo mundo que eu encontrava na internet que tinha algum resultado relevante já com multinível. E uma dessas pessoas que eu adicionei foi você. Né? Eu lembro, de cara, eu lembro até hoje a capa do, 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 do seu Facebook. Né, que tava você e, e a sua esposa no, em um carro atrás, né? Uma, uma a BM com a logo da empresa gigantona, assim, cara, a BM branca, eu acho, né? Algo assim. É, é isso mesmo, eu tô, tô lembrando certo.
1: Ah, sim, era uma, era uma BM Prata, que eu tinha uma X1, uma é BMW, né?
0: Cara, eu lembro que eu adicionei e falei, nossa, cara, esse cara tem um baita resultado, olha só, é, E aí comecei a consumir, consumia o é, né, um conteúdo de. De, de das pessoas que tinham chegado onde eu gostaria de chegar, né? Tava dando os meus primeiros passos ali e cara, você foi a inspiração é até hoje para mim, né? Mas você foi desde o início nessa minha jornada, tá? É, acho que já falei isso com você, mas deixo registrado aqui é, em público, cara. Ah, e... legal,
1: cara. Fico, fico feliz, meu amigo. E vendo o resultado que você tem hoje, você, né? Também é uma inspiração gigante para mim, porque quando eu estava começando aqui no grupo de, você foi uma das primeiras pessoas que veio aqui a Fortaleza fazer seminário. E eu já me identifiquei muito com a sua história, com a sua forma de, de conduzir a sua vida, com a sua família, né? E isso é muito importante, porque no multinível, mesmo não sendo nossa upline da online, a gente acaba encontrando pessoas de outras equipes que -line, é sidelines, né? pessoas que a gente acaba criando uma afinidade muito grande, né? E, sem dúvida, você é uma dessas pessoas aí. eu tenho tanto muita afinidade, quanto eu admiro demais essa trajetória hoje como um dos top líderes aí do Grupo Renaudet.
0: Boa, boa, brigadão. E, bom, né, você é, é, trilhou essa, essa, essa jornada aí de mega sucesso dentro da Renaudet. E eu tenho uma pergunta, né? Uh, em algum momento dessa transição ali, porque em 2000 e... Só me corrija a data se eu estiver falando errado. Né? Em 2011, você tomou a decisão de ser full time. né? 2011 ou 2012 ali. É... E aí, cara, o negócio né? não, 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 não aconteceu como você gostaria. né? A empresa a empresa americana acabou sendo vendida e tudo mais. Em algum desse momento ali, você pensou em desistir, voltar para o escritório, em voltar né, a empreender no... no... No marketing digital, uh, e, e assim, o que, que também fez você é, permanecer no multinível e falar: poxa, esse aqui é o caminho que eu quero trilhar, né? Porque você tinha vivido, olha só que legal, né? Você tinha vivido é, um sucesso como autônomo, você tinha vivido um sucesso como empresário tradicional, e agora você também tinha vivido um sucesso como, como empreendedor de marketing relacionamento, como networker, é, e você como agora a gente já sabe da história, né? Cara, você decidiu ir por esse caminho, que era o de, 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 de marketing e relacionamento. É o porquê disso também, assim, de, de não ah, falar, cara, é aqui mesmo que eu, vou, que eu vou continuar me dedicando, é aqui mesmo que eu vou dedicar os próximos anos da minha vida. Cara,
1: se eu disser para vocês que estão assistindo que eu pensei em desistir nessa transição da, da Monaví para a Odeio, eu estarei mentindo, porque... De verdade, eu sou um apaixonado pelo multinível, Felipe. E eu digo até para a galera o seguinte, se o multinível ele fosse proibido no Brasil, vamos dizer que ninguém pudesse fazer multinível no Brasil, eu iria mudar de país para fazer multinível em outro país. Só para você entender o nível da crença que eu tenho nesse modelo. E, e, e isso é tão forte para você entender... Eu, eu não saí da advocacia porque estava ruim, eu não saí da minha empresa porque estava ruim. Claro que hoje é muito melhor, né? E comparavelmente melhor, porque eu ganho bem mais e, e tenho uma qualidade de vida incrível um reconhecimento bem maior do que eu tinha fazendo as outras coisas. Só que não estava ruim lá, ao contrário. As pessoas me viam como alguém de sucesso. Porém, o multinível era o que eu mais gostava de fazer naquele momento. Então o multinível ele não veio como uma única opção, mas ele veio como uma melhor opção para mim. E quando eu entrei na Renode, e claro, quando eu saí das outras empresas, eu não saí porque eu queria sair. Eu não saí porque eu recebi uma proposta para ir para outro lugar. Eu basicamente saí porque eu tive que sair, entende? Porque não tinha uma empresa com esse alinhamento que a Renode tem. E pelo menos sob a minha concepção, e a gente precisa avaliar isso. E tudo aquilo que eu acreditava, eu encontrei na Rinaldei. E é curioso, porque eu sempre traço esse paralelo, porque quando eu conheci minha esposa, minha então namorada, hoje esposa, eu, eu percebi algo diferente nela. Por quê? Porque o tempo passava e a minha admiração por ela só aumentava. Meu amor, meu sentimento. E da mesma forma, acontece com o grupo Rinaldei, né? Porque tudo que eu fiz antes, com o tempo, a minha crença ia sendo dilapidada. Por N motivos. E aqui no Grupo Rino Deus hoje, com seis anos de empresa, eu vivo no meu melhor momento de crença e de visão em relação ao futuro. Então, eu tenho absoluta convicção. E mesmo naquele momento, quando eu estava de transição para aquela empresa, para o Grupo Rino eu tive muita certeza de que eu estava no lugar certo. Por quê? Porque tinha duas pessoas que me inspiraram muito. Uma foi o Evandro, Evandro Viana, e a outra pessoa foi o Eduardo Freire. E quando eu conheci o Sandro, eu tive a alegria também de conhecer a Dona Adelaide, porque no dia em que eu fui lá, ela estava. A Cristiane também conheci no dia. Então, assim, para mim, foi um choque de crença, gente. Foi um choque, assim, violentíssimo. Então, eu entrei já na Rinode com aquela crença absoluta de que ia dar certo. E, tipo, eu não entrei para ver se dava certo, porque se estava dando certo para outras pessoas, ia dar certo para mim. E olha que eu não vim trazendo multidões. Basicamente, eu passei muito tempo... Antes, dando cabeçada, e a gente não tinha ainda um negócio onde muita gente tivesse ganho dinheiro real, como, como acontece hoje dentro do grupo Rino Ode. Então, na, nessa transição, eu não pensei em desistir. Eu pensei em desistir lá atrás, quando eu comecei, e, e quando eu tinha minhas dúvidas, mas eu pensei em desistir não porque eu não acreditasse no mercado, mas porque eu não acreditava em mim. Será que eu sou bom? Será que eu vou conseguir vender? O que, que meus amigos vão pensar? Será que eles vão acreditar? Será que precisa ter muito dinheiro para fazer esse negócio? Será que eu vou conseguir? Eram mais inseguranças de quem estava começando, lá em 2001, quando eu comecei nesse mercado, do que propriamente a crença na indústria. Eu acho que a minha crença nessa indústria, desde o começo, foi grande. Embora eu não tenha me identificado com a primeira empresa pela natureza dos produtos e alguns outros detalhes, porém, eu, eu sempre acreditei no modelo do multinível. De uma certa forma, eu acreditava que em algum momento ele ia ser importante na minha vida. E hoje é o meu negócio. né? Claro que eu tenho investimentos e, e, e outras fontes de renda, porém, ativamente, vamos dizer assim, baseado no, no meu trabalho, hoje eu foco 100% no multinível, porque eu não vi nada. Até em negócios que eu já investi, já entrei como investidor, eu não vi nada parecido em termos de resultado com o que a gente possa construir dentro do multinível. Então, minha crença realmente nessa indústria e especificamente na empresa que eu represento, ela é absoluta. E hoje, com seis anos, ela é muito maior do que era com cinco, com quatro, com três, com dois, e do que quando eu comecei. Então, sem dúvida alguma, isso vem se fortificando, se solidificando. E não foi porque as pessoas me apoiaram naquele momento. Eu lembro que um amigo meu, que eu respeito demais esse cara, é um irmão para mim, ele chegou para mim no momento que estava muito difícil lá na outra empresa. E ele disse assim para mim, Marcelo, você é bom, cara. O que você fizer, você vai conseguir ter sucesso, você é dedicado. Só que é importante você saber a hora certa de parar. Ele falou isso para mim de coração sobre o multinível. E olha, foi a coisa mais difícil que eu já ouvi. Porque vindo de uma pessoa que você considera, é difícil. E ele falou, você precisa saber a hora certa de parar. Naquele momento, eu não pude ouvir o meu amigo. Meu amigo irmão. E, e curioso, que anos depois ele chegou para mim e disse assim: Cara, você conseguiu. Bem que você disse, cara. Que bom que você conseguiu. Ele não faz multinível, mas é um cara que torce por mim. E quando ele falou aquilo, eu tenho certeza que ele falou de coração. Mas, da mesma forma que naquele momento ele falou aquilo para mim, hoje, com alegria muito grande, ele fala para mim: Cara, que bom que você venceu. Que bom que você conseguiu. Então, fica tranquilo, continue sua jornada, faça o trabalho que uma hora, até aqueles amigos do peito que não estão acreditando, mesmo que eles não entrem, eles vão te aplaudir, eles vão reconhecer o teu trabalho, como, como de fato vem acontecendo com a gente. Eu não me sinto no final da jornada, não, me sinto no começo da jornada. Eu, como imperial diamante, eu me sinto ainda longe. Né? Daqui a dois degraus, como imperial two stars, eu vou estar igual a você, Filipão. Né? E mirando mais também, com certeza você vai ter crescido também dentro da RinoDê. E a nossa jornada ela é muito grande no Multinível tanto pelos nossos próprios resultados, quanto pelas pessoas que a gente vai inspirando ao longo do processo, né?
0: Boa, boa, boa. O compromisso né, que a gente tem com a galera, isso é que faz a gente continuar. Marcelão, olha só, é, como é que você identifica um líder na sua organização? Né? Como é que você fala, poxa, esse aqui ele né, tem algo a mais e eu vou colocar energia nele?
1: Eu identifico com uma palavra, atitude. Eu já vi muita gente e a gente acaba traçando perfis psicológicos, olhando para as pessoas, às vezes só na forma que a pessoa caminha, que ela olha para você, que ela aperta a sua mão, não sei se você sente isso, mas com certeza já deve sentir isso muito claro, né, Felipe, pelo ato de, de falar com pessoas. Eu, eu, eu já consigo ver isso pela atitude que a pessoa está tendo no primeiro momento. Então, a atitude, ela fala mais do que qualquer precedente que a pessoa tenha. Então, não adianta o cara, sei lá, falar três idiomas, ser pós-graduado, ter uma experiência comercial, como eu já vi, N pessoas. Tem pessoas que eu olho assim e cara, o cara é muito melhor do que eu. É muito melhor de relacionamento, é muito melhor vendedor, é um cara que traz habilidades bem maiores, tem que mercado, credibilidade, só que isso tudo, se não tiver acompanhado de ação, de atitude, não vai adiantar em nada. Porque olha quantas pessoas que a gente aposta fichas, olhando pelo histórico, e que a gente contrataria fácil para trabalhar numa empresa da gente tradicional, que às vezes é entra o grupo e não tem resultado. Ou em qualquer empresa de multinível. Por quê? Porque a pessoa ela não teve a atitude naquele momento. Pode ser até que ela teria ou venha a ter em um momento posterior. Porém, Naquele momento, ela não teve. Então, o que vai contar não é o passado dela, a formação. Claro que a sua experiência, ela te ajuda, mas se vier acompanhada de atitude. Então, eu avalio muito, independente de perfil, a atitude que a pessoa tem desde o início. E eu acredito muito assim, no multinível, a gente tem que ajudar as pessoas que merecem, não necessariamente aquelas que precisam. Por quê? Tem pessoas que precisam e não merecem. Tem pessoas que precisam e merecem. Tem pessoas que não precisam e não merecem, e tem pessoas que não precisam e merecem. Então, o foco ele está em quem merece. Outra coisa que eu queria muito no início é que todo mundo corresse na mesma velocidade que eu. E depois eu entendi que aquela pessoa que quer correr a 10 por hora, eu vou ajudá-la em 10%. Aquela pessoa que quer correr a 50 por hora, eu vou ajudá-la em 50%. E aquela que quer correr a 100 por hora, eu vou dá o meu 100% para ela, porque é a pessoa que escolhe o quanto do nosso compromisso ela vai ter, baseado em suas próprias atitudes. Então, eu acredito muito na atitude. Eu acho que quem vai fazer, vai fazer até seu patrocinador parar. E eu tenho N casos na minha equipe do patrocinador do cara que parou, do consultor, e ele continuou, se tornou um diamante. Eu fico só pensando o que, que esse patrocinador, o que, que esse então líder... É, está sentindo nesse momento por ter desistido, né? Porque às vezes a pessoa só tem que continuar, só que é difícil hoje para muita gente nesse mundo tão imediatista que a gente vive hoje, com tanta informação e tanta coisa ao mesmo tempo, é difícil o cara se concentrar e manter a constância e entender o processo. Eu acredito que essa é uma das principais dificuldades, né? O cara entender que existe um processo para ele ultrapassar. E que as pessoas elas não fracassam no multinível, elas simplesmente desistem num ponto em que se ela tivesse continuado, ela teria tido sucesso. E acho que esse é o ponto em que a maioria das pessoas acabam falhando nos primeiros 90 dias, que é onde a gente perde mais gente. Onde a maioria das pessoas desistem, porque, assim como eu, escuto um amigo que vai dar risada, alguém que não acredita, um familiar que, que chega lá e se comporta como um ladrão de sonhos então eu acredito que é muito da atitude, e isso é muito visível desde o início, por exemplo, eu não era ensinável no começo, as pessoas falavam assim, faça um quadro dos sonhos, eu achava que era um grande bobagem, eu dizia assim, eu sou nem criança para fazer recorte aqui, colar em cartolina, eu achava isso uma infantilidade, que eu não precisava, lista de nomes, eu achava que estava na minha cabeça, e sabe quando é que eu comecei a ter resultado? Quando eu... Deixei meu ego de lado, quando eu deixei de ser ó, tão orgulhoso, prepotente, achar que eu sabia, e comecei a me abrir. Me abrir para conhecer o novo, para pegar informação que eu não tinha, para ter o um resultado que eu não tinha, porque a informação que eu não tinha, naquele momento, ela estava me fazendo. Eu não tenho o resultado que eu queria. E é o que acontece com muita gente, né? ela quer inventar uma forma de fazer multinível. Só que se a gente pegar assim, 50 anos atrás, os caras falavam as mesmas coisas que nós falamos hoje. Em 2020, que a gente vai falar daqui a 50 anos. Porque a gente não erra nas coisas complicadas, a gente erra no básico. Por exemplo, eu jogo tênis há mais de 15 anos e não profissional. Eu jogo, vamos dizer assim, de forma amadora. Não sou ruim, mas também não sou, não sou top no tênis, porque não faço todo dia e a regularidade é que é o ponto, né? Só que quando eu tô ruim, meu professor, ele é bem brutão, e ele chega assim para mim e assim, Pô, você está jogando muito ruim, Sobral. E aí, imediatamente, ele olha para mim e diz assim, vamos treinar os fundamentos do tênis. Coisa que eu já treinei um milhão de vezes ao longo desses 15 anos. Aí eu vou treinar saque, eu vou treinar voleio, que são jogadas aí do, do tênis. E você fica com raiva de voltar para o básico. Mas em qualquer área, quando você erra, você não erra pelo complicado, você erra pelo pelo básico, quando você está andando na rua e você tropeça, você não tropeça numa montanha, você não tropeça num muro, você tropeça numa pedrinha, num paralelepípedo, numa calçadinha, naquilo que normalmente você não vê e talvez você esteja errando naquilo que você menos está percebendo, talvez seja os fundamentos, o básico, o básico é que transforma, né? e as pessoas falam básico, mas básico no sentido de ser simples, mas não é básico, é o que é importante, é o que é fundamental dentro do seu negócio. Então, acho que basicamente é
0: isso. Boa. Cara, você falou algo agora que me deu um insight, assim, né? Na verdade, o básico deveria se chamar o essencial, né? É mais ou menos assim, né? Essa sacada é. que você falou. O básico não é básico, não é simples. Ele é o essencial. É, a, é, o, é o que vai fazer a, mental, a diferença. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. É... Você tem um número de quantas pessoas você cadastrou diretamente a você Uh, sei lá, né do, 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 de algum momento, talvez dentro da história da, da jornada da D talvez né dentro da jornada aí é, de quando você decidiu ser full time, uh, você tem um número aproximado para ter o resultado que você tem hoje?
1: Vamos colocar aqui dentro da da D até o meu imperial eu fiz essa contabilidade, foram aproximadamente 70 pessoas que eu patrocinei pessoalmente para chegar a Imperial Diamante. Eu acredito muito que o resultado tem a ver com patrocínios por tempo, entende? Não necessariamente você patrocinar 70, mas você procurar patrocinar o máximo no menor espaço de tempo. Porque o um cara novo, ele pensa muito que se ele patrocinar vários, ele não vai dar conta, só que depois ele entende que as pessoas caminham em velocidade diferente. Então, de repente, ele patrocinou uma pessoa e ela vai ficar pelo meio do caminho, a outra vai exclusivamente consumir mais barato, a outra vai vender, a outra vai fazer, e a outra vai fazer de verdade. Então, eu sou adepto daquela teoria de que a gente tá, tem que estar patrocinando sempre, continuamente. Em que momento? Em todos os momentos. E o mais difícil de qualquer coisa chama-se regularidade. E isso é o que mexe na cabeça de qualquer profissional, de qualquer atleta, porque todo mundo quer ser o mais regular possível. E o, e o mercado, ele se comporta justamente repetindo padrões. Então, se você mantém um comportamento, o mercado ele vai te devolver um padrão de resultado de uma certa forma constante. Você vai estar sempre achando líderes, você vai estar sempre achando pessoas mais ou menos interessadas, mas vai estar encontrando essas pessoas. As nossas quedas, elas não acontecem da noite para o dia. Da mesma forma que o nosso conhecimento também não. É um processo né, que a gente precisa ultrapassar. Então, comigo... Foram essas 70 pessoas, mais ou menos, em dois anos e meio, a três anos, nos dois anos e meio, a três primeiros anos aí de grupo Rinode, que nos ajudou aí a chegar ao Imperial Diamante. Foi a maioria que fez? Não, foi 10%. Aí, seguindo a teoria de Pareto, né? 20% das pessoas vai gerar 80% do resultado, né? Então, da mesma forma, acontece em qualquer negócio, na administração e acontece também aqui dentro. Do, do multinível. É mais ou menos isso, né? Que você vai ter aí cinco pessoas na sua equipe, cinco líderes que vão te ajudar a chegar Imperial Diamante. No, no caso do nosso negócio aqui, com cinco linhas boas, você chega a Imperial, talvez até no Imperial Elite. né Depois, o Tio está já precisa de uma alga a mais, né, Felipe?
0: Boa, boa, boa. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, e dependendo se for muito boa essas linhas, né, <risos> cara, eu lembro que o meu patrocinador, Daniel, quando ele bateu, eu tava, eu tava próximo dele de, de, né, de ver o negócio assim, eu lembro que era basicamente em cima de cinco linhas, né, mas aí depois ele sof tá sofrendo ali, no, né, no, no, sofrendo no sentido de tá construindo forte, né, Para recompensar essas linhas ali que, que ele acabou focando muito na, da, durante aquele tempo. É... Marcelão, o que você deixaria de dica para as pessoas que estão dando os primeiros passos dentro do multinível? Né? O que você falaria hoje com a experiência que você tem lá para o Marcelo de 2001, 2003, sabe assim, que tinha, tinha brilhado os olhos com o negócio, mas ainda não tinha tido um resultado satisfatório?
1: Legal, eu, eu penso muito nisso, sabia, Felipe? Como eu gostaria de, de ter tido alguém que pudesse ter falado para mim naquele momento as coisas que eu precisava ouvir, teria economizado, sem dúvida, alguns anos. Porque embora hoje, por exemplo, aqui no Grupo Rino a gente já, já fez em comissões mais de 5 milhões de reais. Então, a nossa vida já, já mudou, já vinha mudando, e aqui foi a mudança realmente violentíssima, que aconteceu e vem acontecendo. Né? O que eu, e, e, e se eu tivesse tido alguém para me dizer hoje o que eu digo para as pessoas, certamente a jornada teria sido mais curta, eu não teria cometido alguns erros que eu cometi ao longo do processo, até de, de escolhas. né E o que eu digo para alguém que está começando hoje, principalmente é o seguinte, cuidado com os ladrões de sonhos. Blinde a sua mente. Porque muitas pessoas aí fora, elas vão querer te tirar da rota. Porque elas têm medo e elas querem transferir seus medos para você. Seja porque não torce por você ou porque gosta de você, mas não tem condições de te dar uma orientação segura sobre aquilo que você quer. Imagine o seguinte, você está com uma dor no peito. Você vai para onde? Você vai para um cardiologista. Você tem um animalzinho de estimação aqui, em casa tem um cachorrinho, que é da família, gente. A gente se apaixona por esses pets, né? Fica doente, você gasta uma nota no veterinário. E quando o assunto é dinheiro, com quem você se aconselha? Aí você vai ouvir seu amigo quebrado, seu vizinho fofoqueiro. É essa pessoa que você quer se aconselhar, entende? E às vezes a gente tem que ouvir essas pessoas. Hoje o mundo é muito doido, né? porque as redes sociais elas são boas, mas... A gente tem que ter cuidado, porque a vida de todo mundo é linda na rede social. Né? Ninguém coloca lá, tipo, no Instagram, tipo assim, entrei no cheque especial, o cara dá um print lá do extrato dele, e diz, minha vida tá uma droga, e coloca lá no, no Instagram, no stories lá. Ou, sei lá, fui demitido, né ou não recebi meu salário, 40 dias atrasado, briguei com a esposa, ninguém bota isso no, no, no feed, ninguém bota isso no stories do Instagram, do Facebook. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter muito cuidado na escolha das nossas referências. É muito importante, tanto que você não escute os ladrões de sonhos, quanto que você saiba escolher os seus mentores. E aí eu abro um outro paralelo. Por exemplo, a gente vê seu canal no YouTube, Felipe, que tem conteúdo de ultra qualidade, só com líder top aí falando. Só que tem muita gente aí na internet, oportunista, vendedor de curso, que não tem resultado com multinível e quer aconselhar o cara sobre algo que ele não entende. E eu vejo muita gente aí caindo no conto do vigário, muita gente perdendo dinheiro, fazendo mentoria com um cara que nunca teve resultado real e concreto com multinível e se utiliza das dores dos consultores para criar facilidades que não existem Sobre a promessa de que o processo vai ser mais curto, inventando um novo método. Agora, pensa o seguinte, se ele soubesse, não era para ele ter o um resultado? Eu acho que o mais sensato era o cara primeiro provar que o modelo dele funciona. Então, eu digo, tenha muito cuidado na eleição dos seus mentores. Você pode ter mentores que, que já morreram, né? Por exemplo, eu tenho Jim Rohn, Dexter, Zig Zigla e vários desses, né? E você pode ter mentores vivos, né, pessoas em quem você se inspira, que você escuta, que você segue. Eu tenho um mentor, a alegria de ter um mentor que é o presidente do Grupo Rio Odeiro. E não é porque ele é o presidente, porque podia ser um cara que fosse presidente e não fosse meu mentor. Mas, no caso, pela primeira vez, eu tenho um presidente de uma empresa que é o meu mentor, que eu me inspiro nele. Tem o meu patrocinador Evandro Viana, que é um cara excepcional, em que eu me inspiro demais e vários e vários e vários líderes, né, que realmente tem congruência entre aquilo que fazem e aquilo que falam, né? Porque hoje tem muito isso, né? Faço o que eu digo, faço o que eu faço, só que a gente tem que procurar muita congruência, até na forma como a pessoa conduz a sua vida pessoal. É importante analisar isso, porque tem muita coisa aí fora. E não vale a pena. Não vale a pena ser, ser, você ser bem sucedido financeiramente e destruir todos os outros pilares da sua vida. Eu acredito que a vida, a gente se comporta como um equilibrador de pratos. Não sei se você já viu no circo o cara que vai rodando a varetinha e tem um prato em cima, e ele tem que manter todas as varetas em movimento a uma velocidade mínima para que os pratos e cada um deles não caiam. Então a nossa vida é assim, você não pode deixar de rodar cada um dos pilares, seja a família, a espiritualidade... Lazer, saúde, trabalho, tudo tem que estar rodando. E, ao mesmo tempo, nada pode ser esquecido. Claro, tem momentos em que você tá na pegada ali, e, claro, sua família vai entender, só que é o momento, não é a vida inteira. Diferente de algumas pessoas que, claro, colocam tudo a perder por conta de um negócio e tal. E, e, graças a Deus, é uma das coisas maravilhosas aqui dentro do Grupo RioD, a gente constrói líderes de muita qualidade. Porque, na verdade. A gente não forma diamantes, a gente lapida o diamante. O diamante ele é encontrado, ele não é formado. Ele é a pedrinha bruta. Ele é aquela pessoa que se apresenta como alguém que quer mudar de vida. Eu não acredito muito naquela coisa de você ter que estar tá convencendo. Não sei se você já fez pipoca alguma vez na sua vida, mas sabe quando você coloca na frigideira ou dentro do microondas? Tem aquelas pipocas que não estouram. E da mesma forma é no nosso negócio. Se você pegar aquela pipoca que não estourou, separar daquelas que já estão prontas e colocar de novo só as que não estouraram no microondas ou na frigideira, poucas vão estourar. E é o que muita gente fica tentando fazer, pegar o milho velho e tentar fazer o milho virar pipoca. E não vai é mais fácil pegar o milho novo. É mais fácil encontrar quem quer. É mais fácil cadastrar uma pessoa nova do que ficar insistindo naquela pessoa que vai para o evento, fica feliz, no dia seguinte está triste. Feliz, triste. Estou triste, tô feliz. Cara... A pessoa tem que tomar uma decisão sobre o que ela quer para a vida dela. E isso parte de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta você estar tá tentando convencer alguém né, a mudar de vida quando essa pessoa ainda não tomou a decisão. Então, para a pessoa que é nova, eu diria justamente isso. Fuja do ladrão de sonhos, né? escolha os seus mentores e falaria sobre as três chaves para o sucesso do multinível. Quais são? Fazer a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? As atividades geradoras de renda. Quais são? Ter uma lista de nomes e manter essa lista atualizada, contactar e convidar pessoas todos os dias, apresentar plano de negócio da sua empresa todos os dias, acompanhar aquelas pessoas que já assistiram o plano e fazer o fechamento, e ensinar a sua equipe a duplicar o padrão. Isso é fazer a coisa certa. Segunda chave para o sucesso, na intensidade certa. Marcelo, qual é a intensidade certa? É o máximo que der dentro da rotina que você tem. Quando eu advogava e gerenciava minha empresa, o que era meu máximo? Eu advogava de manhã e de tarde e à noite eu ia para a minha empresa de mídia digital. E que hora você mostrava o plano? Eu, na hora do almoço, eu escolhia apresentar o plano no self-service. Por quê? Porque se come mais rápido no self-service... Eu fazia um prato menor, portanto, tanto eu gastava menos quanto eu comia mais rápido e conseguia apresentar se o cara tivesse colocado um prato grande. E eu sempre perguntava o tempo que ele tinha. Da mesma forma, na hora de um jantar, na hora que eu marcasse um café, na hora que eu marcasse um açaí. Alguns amigos, depois da empresa, quando eu saía às 11 horas e meia-noite, que eu tinha mais intimidade, que aceitavam me receber mais tarde, eu ia na casa deles e apresentava à noite, num sábado, num domingo, num feriado... Enfim, eu lembro de muitas vezes, eu apresentando o plano, até viajando com a família Natal, Ano Novo, eu estava lá mostrando o plano para a familiar que estava dividindo a casa comigo, com o um garçom que estava me atendendo no restaurante, com o um funcionário do hotel onde eu estava hospedado, com o um motorista do táxi que eu estava dentro, ou do Uber a partir de um certo momento. Então, gente, tudo são oportunidades que surgem, só que a gente precisa o quê? Aproveitar. Então, eu falei de fazer a coisa certa na intensidade certa. E Terceiro ponto, terceira chave para o sucesso aqui no Multinível, pelo tempo que for necessário. Qual é o tempo, Marcelo? É o seu tempo. A grande competição no Multinível não é de você com um outro líder. Eu vejo as pessoas se comparando muito sobre o ponto de vista cronológico, sobre o ponto de vista do tempo. E, na verdade, o que você deve mais analisar aqui é a comparação de você hoje com você ontem. Como assim? Você tem que ver se você melhorou, porque quando você melhora, seu resultado melhora, as pessoas, quando eu digo as pessoas, é uma grande parte delas, tem o sentimento de que o mundo deve algo para elas. E eu tinha esse sentimento comigo. Eu achava que eu merecia ter resultado porque eu já tinha feito muita coisa, porque o mundo me devia algo, porque eu ainda não tinha aflorado como alguém de sucesso, como de fato eu merecia. Eu achava isso. E quando eu comecei a ser autorresponsável entender que o meu sucesso ou o meu fracasso dependia de mim e colocar essas três chaves em ação, fazer a coisa certa na intensidade certa pelo tempo necessário, sem olhar para o lado, sem olhar para os outros, focado exclusivamente em mim, aí as coisas começaram a mudar. Então, como dizia de Ron, para que as coisas mudem, você precisa mudar. Se você seguir isso que eu falei, fugir dos ladrões de sonhos, escolher bem seus mentores, equilibrar os pilares da vida e seguir as três chaves para o sucesso, você vai arrebentar no multinível. Não pare, continue, que esse vai ser o grande ponto de diferença entre você e o cara que não teve sucesso. Ele não fracassou, ele apenas não continuou.
0: Voltou, Marcelão, caiu aí também. Tá, ah, deu uma travada aqui. Ah, eu... Achou de voltou. bola. Voltou, cara. Só essa resposta aí para mim já valia a live inteira, hein? <risos> Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Agora, Marcelão, quero te fazer a pergunta: de qual conselho você daria para o outro grupo, né? Para as pessoas que já chegaram a ter algum resultado dentro do marketing de relacionamento. E aí, por algum motivo, ou né, tiraram o pé do acelerador, ou não estão conseguindo progredir como gostariam.
1: Eu sempre me encontro com alguns líderes né, do time que pedem para fazer o que se chama de um alinhamento. Acho que acontece muito com você também, né, Felipe? E, normalmente, é o perfil da pessoa que já teve um resultado, que, às vezes, até chegou no nível que a gente chama de, de diamante, um nível onde você já começa a ter um resultado, vamos dizer, dentro do, de 1% das pessoas que fazem multinível. né? Você já está fazendo parte ali do 1%. Aquelas pessoas que fazem um a mais, que tem um resultado acima da média, ali, você já faz parte de uma minoria. Em algum momento, se você olhar no passado, você que tem mais de seis meses de, de multinível na empresa que você está hoje, em algum lugar no passado você colocou muita ação num curto espaço de tempo e gerou algo chamado momento. E uma vez eu, eu vi o Eric Ward, que é o autor daquele livro GoPro, falando justamente sobre isso, que se você olhar para o histórico dos grandes líderes do multinível, quando foi que eles se tornaram grandes líderes, ou quando foi que eles avançaram para o próximo PIN, ou quando foi que eles tiveram aquela grande revolução, aquele aquela mudança dentro do negócio deles, foi quando eles geraram um momento. E o momento, ele, inclusive, é falado pelo próprio John Maxwell, né? ele fala sobre a lei do momento, né? que quando, por exemplo, vamos imaginar que numa partida de vôlei, né? ou de vôlei, ou de algum esporte, quando o time adversário está indo muito bem, o que, que o técnico do time que está perdendo faz? Ele pede tempo. E o que, por que, que o, o técnico do time adversário ele, ele pede ele o tempo? É justamente para tentar quebrar aquele momento que o time adversário está tendo. Só que pensa o seguinte, por que, que alguém para de crescer no multinível? Não porque uma pessoa externa pediu tempo, mas porque o próprio líder ele deu tempo às atitudes que deram certo. Porque existe uma grande tendência de a gente se acomodar, principalmente quando a gente tem o resultado. Talvez eu ouvi um líder falando isso, né? Imagina, imagina a zona de conforto que existe para um cara que é milionário no multinível, Um cara que tem um resultado, inclusive, maior do que o meu, é, que já se tornou, sei lá, alguém que já ganhou 20, 30 milhões com multinível e se tornou milionário, vamos dizer assim, com M maiúsculo, né? que não precisa nem olhar para dinheiro mais na vida. Essa pessoa, você concorda comigo que ela não precisa se mover de forma alguma para ganhar dinheiro? Se isso já acontece no Imperial, imagine em níveis maiores, Two Stars, Three Stars, Five Stars, Titan, e níveis absurdos em qualquer empresa de multinível que tenha grandes resultados. Né? Existe uma zona de conforto muito forte e, e o caminho natural da vida é para o perecimento, é para a morte, por exemplo. Se você não comer nada, se você não, não se hidratar, você vai morrer, é natural. E se você não cuidar do seu corpo, da sua saúde, é provável que você vá morrer mais cedo. né? A gente viu aí, por exemplo, há pouco tempo, um, um cara que foi um grande atleta do futebol, né, o Maradona, infelizmente pelo histórico dele, conhecidíssimo, né? não é algo que é secreto, ele provavelmente partiu mais cedo do que deveria, por conta dessas questões de saúde. Então, o caminho natural da vida é a morte. Se você pegar um parafuso e colocar à beira mar, ele vai enferrujar mais rápido do que se você conservasse guardado e lubrificado em algum lugar. Então, a pobreza também, assim como a morte, ela é automática. Se você não trabalhar, se você não se mover, é natural que, com o tempo, o que, é que vai acontecer com você? O seu cheque vai cair. O seu resultado ele vai desaparecer. A pobreza, ela é automática, então, como diz o Leandro Carnal, né? O sucesso é um quarto desafiador e o fracasso é um quarto confortável. Às vezes, você tem que mostrar o plano, mas você prefere assistir os gambitos da rainha no Netflix, nada contra. Mas que seja num horário em que você não vai estar mostrando o plano. Eu acredito muito nessa autorregulagem de horário. Por exemplo, no meu caso, que hoje eu faço multinível tempo integral, eu coloco muito pela manhã aquelas atividades que não são mostrar o plano, que não são estar com a equipe. Por quê? Porque eu sei que nesse horário da manhã é mais incomum a gente estar mostrando o plano. É mais normal o quê? A partir de meio-dia, principalmente a partir das 5 da tarde, que é o horário em que as pessoas estão saindo do trabalho, que a gente trabalha no conta fluxo né? Graças a Deus. E, e, e é justamente nesses horários que a gente tem o nosso horário ouro. Só que no horário ouro, muitas vezes, o cara está se auto-sabotando. O cara escolhe de, de ler um livro e assistir um vídeo justamente na hora em que ele poderia estar mostrando um plano, entende? Então, eu aconselho muito a minha galera a criar esse momento de novo, a sair da inércia, porque o seu negócio ele nunca está estável. Ou ele está subindo, ou ele está caindo. Essa coisa de seu negócio estar tá estável é a maior ilusão que pode existir no multinível. Se o seu cheque está constante... Isso não é um sinal de comemorar. É um sinal de que você precisa continuar. Por quê? Porque da mesma forma que ele está constante, ele pode cair. É mais provável que ele caia do que se ele suba, que ele suba sem esforço. Por quê? Porque, como eu falei para você, é a pobreza automática. Pessoas desistem do negócio. E, e pode ser uma linha importante sua. Da mesma forma, imagina se você tivesse se mantido construindo por todo o tempo em que você esteve preocupado, parado ou nesse tempo em que o seu cheque pode ter caído, ou que você perdeu o um momento, ou que você talvez esteja algum tempo sem se requalificar, ou sem qualificar um novo título? Então procure a criar, criar um novo momento dentro do seu negócio. O que é um novo momento? Você está falando de momento, momento, Marcelo? Mas o que é o um momento? O momento é uma ação massiva, num curto espaço de tempo. Por exemplo, você traçar um plano de 90 dias. Porque muita gente está na vibe do seguinte, não, porque quando 2021 começar e a pegada vai ser bruta. Não, nós já estamos em 2021. Se você não está com essa mentalidade de que a gente está em 2021, você não está com a visão empreendedora. Por quê? Porque o empresário ele já começa a planejar o seu negócio, ele já começa a desenhar, ele já começa a fazer planejamento financeiro, de investimentos publicitários, tudo o negócio dele, antes da virada do ano. E ele já começa a ter ações, fechar os contratos do próximo ano graças a Deus a gente não tem essas dores de cabeça no multinível então se preocupe com o essencial e faça o fundamental lembra que eu falei para você? O, a chave para o sucesso não espere o ano virar, Não sabe quem é que vai esperar o ano virar? talvez o carnaval passar são as pessoas que vão fazer as mesmas coisas no próximo ano muitas pessoas no lugar de viver 365 dias no ano sabe o que elas fazem? elas vivem um dia repetido por 365 vezes. Uma sequência de direitas e esquerdas que levam sempre aos mesmos lugares. E adivinha? Aos mesmos resultados. Entrando e saindo e não muda nada na vida do cara. Então foca. Eu falo para muitos líderes meus o seguinte, é um ano para mudar uma vida. Eu falei de 90 dias para você dar o um start, para você dar largada nesse seu plano de ação onde você vai recrutar o máximo que você puder pessoalmente a você até para você dar um exemplo para a sua equipe. Só que o seu plano... pensa o seguinte, hoje é dia 14 de dezembro de 2020. Imagine 14 de dezembro de 2021. Qual vai ser a história que você vai contar? Porque, gente, um ano... Lembra que eu falei para vocês na minha história? Quando eu decidi fazer multinível tempo integral, eu coloquei um ano de deadline, de limite. Só que em seis meses minha vida já estava mudada. E eu pude... Passar a fazer multinível tempo integral, que era o meu sonho, gente. E hoje, mais do que o dinheiro que a gente ganhou, que as viagens que a gente já fez, os carros que a gente já ganhou e já comprou, alguns, o melhor de tudo é a qualidade de vida que a gente tem. É a gente poder escolher quando a gente vai trabalhar, com quem a gente vai trabalhar, quando a gente vai viajar, poder acompanhar o crescimento dos nossos filhos. Eu nem tinha filho antes da Rinode. Agora eu tenho dois, o João Lucas, que tem cinco anos, e o João Miguel que tem dois anos. Né? Então, assim, a gente tem vivido os seis melhores anos das nossas vidas. E eu digo para vocês, o melhor está por vir. Não só para a gente, para o Felipe, mas para todos vocês que estão assistindo, mas que decidirem pagar o preço. Eu sei que não é a maioria. Sabe, sempre que eu vou fazer um treinamento, uma mentoria, um APN, uma apresentação de negócios, seja qual for a natureza do evento, presencial online, eu sempre vou com o seguinte sentimento. Hoje, pelo menos, uma pessoa vai ser positivamente influenciado e vai tomar uma decisão e vai ocorrer uma revolução na vida dela a partir do que eu falei. Eu vou ser responsável por uma ruptura, pela ficha que cai, pelo break even, né? vamos dizer assim. E é aí que você faz a diferença. E é aí que a minha missão ela se concretiza. Quando lá na frente alguém chega para mim e diz assim, Marcelo, foi naquele dia que eu tomei a decisão. E esse é o meu sentimento. né? Eu, eu espero que daqui a algum tempo você chegue para mim e diga assim, Marcelo, quando você falou daqui de geral o momento, eu entrei numa ação massiva e hoje meu negócio é diferente. Eu quero poder influenciar a sua história. Seja você meu crossline, meu downline, meu upline, meu sideline, seja o que for. Seja você da Rinoleu ou não que está assistindo agora, mas eu quero, de alguma forma, tá impactando a sua vida, tá te ajudando de alguma maneira. E, e isso é uma das coisas que deixa a gente muito feliz aqui dentro do, do Multinível. Então, cria um novo momento. Em algum momento, você fez mais do que você está fazendo. E você fez coisas que você nem imaginava. Você patrocinou o cara de madrugada. Você fez fechamento no meio da noite. Você fez subir ponto onde não tinha ponto. Você fez uma qualificação surgir onde não existia. E esse mesmo cara está aí, dentro de você. Você só precisa despertar e criar esse novo momento. E, com certeza, a sua história vai ser melhor ainda do que já tem sido ou do que já foi.
0: Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Marcelão, acredito que, uh, né, sem, sem puxar essa cara, mas uma das melhores lives né, que eu tive a oportunidade aqui de, de fazer, um dos melhores conteúdos que eu tive a oportunidade de consumir. Obrigado, 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 de coração, assim, cara. Né? A admiração aumentou ainda mais, o respeito aumentou ainda mais. E, bom, quer deixar uma mensagem final aí para a galera?
1: Ah, gente, eu, de coração, como eu falei para vocês, eu, eu sempre vou com esse sentimento de, de impactar e pessoalmente a vida de alguém, porque eu tenho uma missão no papel escrita, pessoal, e eu encorajo você a fazer a sua, acho que seria uma última coisa que eu ia sugerir para você, é escrever a sua missão pessoal. É provável que com o tempo ela mude, a gente entra no multinível, no primeiro momento a gente quer pagar as contas, né? Mas com o tempo, essa coisa da missão, ela vai se tornar mais forte dentro de você. E aí que você muda, o resultado muda, como eu falei, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, como o mundo te vende aí. Porque tem, hoje está muito na moda, né? Essa coisa, o cara... Me faça uma pergunta. Aí você faz uma pergunta, o cara te dá logo uma pancada, né? um puxão de orelha. Fala logo um bocado de estupidez para você na rede social. E eu acho isso podre de verdade. É, e Eu acho que não é a melhor forma de educar, eu acho que é a forma mais simples né, que algumas pessoas procuram encontrar, porque educar é difícil, né? Por exemplo, até hoje a galera quer que o, a escola eduque seus filhos, né e eu sempre digo para minha esposa o seguinte, a função da escola não é educar nossos filhos, a função dos pais é educar os filhos, né? A função da escola é passar o conteúdo para eles conseguirem, no futuro, passar no vestibular. Porque essa história de formar cidadão, o cara vai ser formado aí de casa, pelo que ele vê, pelo exemplo. Eu vejo hoje, por exemplo, eu assinei agora o Disney Plus aqui em casa, né? os meninos e tal. Tem tudo da Disney, tem Marvel. Eu estou fazendo propaganda, mas não estou ganhando nada por isso, não. É só para você entender o contexto. Eu gosto de assistir né Homem-Aranha e tal, essas coisas todas. Só que, sabe como o mundo está hoje? Antigamente, a gente tinha a visão do herói no pai, na mãe, né, de um familiar que a gente gostasse muito, se identificasse, e hoje a criançada perdeu esse referencial. Sabe por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe não estão tá sendo esse herói. Né? Perdeu muito esse contexto de missão. Tenha isso dentro de você, passe isso para os seus filhos, se você tem filho, se você não tem, pretende ter, já comece a pensar nisso. Saiba por que, que você está fazendo aquilo que você faz, porque Tipo, a gente não nasceu só para pagar a conta, não, gente. Isso é uma vida medíocre. O cemitério está cheio de lápides aí, de pessoas que não tiveram iniciativa de mudar suas vidas, que estavam cheias de ideias, que não executaram, que desistiram de quase tudo que começaram, mas não precisa ser você, não. Entende o que eu estou falando? A minha missão pessoal, se é que ela vai te inspirar de alguma maneira, é impactar pessoal e profissionalmente a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Eu já começo a fazer isso, eu sinto que eu já faço isso no Brasil, já começo a ter uma equipe internacional, mas eu sei que tem muito mais. Eu já me sinto parcialmente realizado em relação a essa missão, mas eu tenho que, que fazer muito mais. E o que move muito mais é isso, muito mais do que a quantidade de zeros que vai ter a conta, é, os carros que a gente vai andar, porque a maior mudança que você vai ter na sua vida... Não é quando você tiver uma Ferrari ou um Lamborghini, ou quando você tiver um super notebook, ou quando você tiver umas roupas muito legais. A grande diferença na vida da gente é entre o não ter e o um ter. Como assim? A minha maior alegria não foi quando eu comprei meu último carro agora. Agora o último carro que eu comprei foi um Volvo XC60 elétrico, zero quilômetro, azul da cor que eu mais adoro. Né? Eu tinha o sonho de ter um carro elétrico super potente, 408 cavalos. Com mais de 60% de torque, para quem não tem de carro, é uma brutalidade, né? Então, sou apaixonado por carro. Tem outro V6 aqui em, carro, em casa de 280 cavalos, que é uma Dodge Journey blindada da minha esposa, Sete Lugares. Então, assim, eu gosto de carro. Só que a, o carro mais legal para mim, sabe qual foi? Foi o primeiro. Porque eu não tinha carro. E aí, de repente, eu saí do ônibus para andar de carro. Sabe outra coisa que foi muito legal para mim? Quando eu pude comprar meu primeiro imóvel. Quando eu pude quitar meu primeiro imóvel, entende? São essas as grandes mudanças. Depois, são legais, mas elas são complementares. E você começa a pensar em outras coisas, como, por exemplo, na sua missão de vida. Sei que no começo a gente não pensa muito nisso. Mas é importante equilibrar esse pilar também né, da sua vida. Procure fazer aquilo que você acredita que é o certo. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você não precisa jogar areia em ninguém. Você não precisa falar mal de ninguém. Entenda, tudo aquilo que você não respeita, você afasta de você. E tudo aquilo que você respeita, você aproxima. Quando você não reconhece, quando você não torce pelo sucesso do outro, você está distanciando aquele sucesso de você. Quando você acha que o caminho do outro foi mais fácil, você está distanciando o sucesso de você. Cada um tem seus desafios. A gama do vizinho ela é sempre mais verde. Só que procure focar na sua história, no seu crescimento, na sua missão. Uma pessoa por vez, começando por você, porque ninguém dá carona a pé. E com certeza você vai poder construir uma grande história, no multinível e na vida também. E eu fico muito feliz, Filipão, por ter sido convidado a participar dessa live. Tô sempre à disposição de você, porque você é um cara, como eu já disse aqui, sem rasgação de seda, eu admiro demais, não só pelo profissional de multinível que você é, mas pela pessoa que eu vejo no dia a dia e né, eu sei que é super congruente é o que você fala e o que você faz e eu super me identifico e também procuro conduzir minha vida dessa maneira com todas as imperfeições né porque nós não somos perfeitos uma vez eu vi um cantor falar que todos nós temos o nosso lado celestial né infernal só que algumas pessoas deixam aflorar mais o lado celestial e outras mais o lado infernal e o ideal é a gente deixar o lado infernal bem longe e procurar se elevar, fortificar cada vez mais o nosso lado celestial, porque tudo aquilo que a gente foca expande. Eu espero ter ajudado você a expandir nesses lados positivos, nesse lado do multinível, não só do multinível, como eu disse, mas na vida também. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Estou sempre aqui para ajudar no que for preciso, tá bom?
0: Obrigado, Marcelão. Cara, um abraço aí para toda a família, para a Régia, para os meninos... Estou é, entrando nessa onda de papai agora também, André. Ah, tá para <risos> tá nascer aqui. E, cara, é gratidão. É, não, tô ansioso aqui já, cara. E gratidão. Ah, incrível, 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 incrível. Conteúdo riquíssimo. E se esse conteúdo fez diferença na sua vida, assim como fez na minha, eu te peço um favor, patrocina ele. E como é que você faz isso? Compartilhando com mais uma pessoa. Tá bom? Então, é isso. Obrigado, Marcelo. A gente se vê no próximo episódio do Multinível Baixa Preta. Valeu, galera!